0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David
1: und Felix. David. Felix. Lange angekündigt, heute reden wir über Spartakus. Und zu unserer Erheiterung fange ich mit einem Zitat von Karl Marx an.
0: Ja, ich verstehe, du brauchst die Charaktere des 19. Jahrhunderts um dich in die Abgründe der Antike zu begleiten. Was hat Marx denn zu Spartakus zu sagen?
1: Also Marx war ein großer Fan. Er bezeichnete Spartakus in einem Brief an Engels als den famosesten Kerl, den die ganze Antike aufzuweisen hat. Und in der Folge war Spartakus sowas wie das antike Maskottchen der Sozialisten und Kommunisten.
0: Ja, stimmt, das war er. Man denke an den Spartakusbund.
1: Exakt. Aber nicht nur der, auch Lenin bezog sich gerne auf Spartakus und noch in der Spätphase der DDR schreckten manche ostdeutsche Historiker nicht davor zurück, den Kommunisten in Spartakus zu erkennen und ihn als Symbolfigur für die Freiheitskämpfe unterdrückter Klassen zu sehen, dessen Geschichte, wie einer von ihnen einmal schrieb, erstaunliche Parallelen etwa zu den Befreiungskämpfen zu unserer Zeit.
0: Aufweise. Hört, hört!
1: Ja, ja, es gibt da nämlich eine Stelle in den antiken Quellen, in denen davon berichtet wird, dass Spartacus die Beute fair unter seinen Anhängern verteilte. Und die DDR-Historiker machten daraus denn jemanden, der das Privateigentum ablehne, eine für seine Zeit geradezu unglaubliche gesellschaftliche Zukunftsvision habe und ein Programm der Sozialisierung anstrebe. Na... Geradezu unglaublich trifft es doch ziemlich genau. Ja, das ist schon harter Tobak teilweise, wenn man das heute liest. Einige gingen in ihren Vergleichen so weit, dass es selbst ihren Genossen denn zu weit ging und sie darauf hinwiesen, dass das nun ob der Quellenlage doch nicht so einfach zu belegen sei, dass Spartakus ganz auf einer Linie mit der Partei
0: agiere. Ja, die Quellenlage ist vermutlich grauenvoll. Natürlich.
1: Es gibt einen kurzen Abschnitt bei Apian in seiner Behandlung der Bürgerkriege ein paar Absätze bei Plutarch in seiner crassus biografie und dennoch so wenige Zeilen und Fragmente hier und da. Ja, also eigentlich das Übliche
0: für Teile der Antike.
1: Exakt. Es gibt einiges, was man sich erschließen kann, was plausibel erscheint, aber über die Person Spartakus, darüber, was ihn antrieb, wer er war, was er wollte, wie er aussah, darüber wissen wir nichts.
0: Was wissen wir denn?
1: Er stammte wohl aus Thrakien. Das ist so etwa im Süden des heutigen Bulgarien. Und die Thraker galten als gute Kämpfer und weil sie so gerne kämpften, machten sie in der Zeit neben Kelten aus Gallien und Germanen einen guten Anteil der Sklaven im Römischen
0: Reich aus. Sklaven kommen natürlich oft aus Regionen, wo gerade viel gekämpft wird. Richtig. Wobei
1: auch berichtet wird, dass Spartakus bei den römischen Hilfstruppen gewesen sei. Damit stünde er denn in einer Reihe mit anderen Rebellenanführern, die zuvor in der römischen Armee bei den Hilfseinheiten waren. Jugurtha, über den wir ja auch schon eine Folge gemacht haben, Arminius und so weiter. Wie Spartakus in die Sklaverei geriet, das ist nicht bekannt. Bekannt ist, dass er in den 70er Jahren vor Christus in der Gladiatorenschule eines gewissen Vatia in Capua
0: auftauchte.
1: Capua ist eine kleine Stadt, so etwa 180 Kilometer südlich von Rom
0: und war bekannt als Sklavenmarkt. Und von der Schule wird er als Gladiator gekauft und ausgebildet. Als Traker wahrscheinlich in der thrakischen Gladiatorenkampfweise, die entsteht ja genau zu der Zeit. Nein, man geht eher davon aus, dass er als Mormiglio
1: kämpfte, weil bei einem Autor steht, dass er sehr kräftig gewesen sei und das passt besser zu einem Mormiglio. Ah ja,
0: okay. Was wissen wir denn über seine Karriere als Gladiator? Nichts. Ah ja. Jo.
1: Vielleicht ein paar Worte zum Gladiatorentum als solches. Was das war, das brauche ich nicht zu erklären, denke ich. Aber vielleicht so viel. Gladiatoren wurden von den Römern mit so einer Mischung aus Furcht und Respekt betrachtet. Vor allem dann, wenn sie sich als Kämpfer bewährt hatten. Gladiatorenkämpfe gingen nicht zwingend tödlich aus. Am größten war die Gefahr im Grunde in den ersten paar Kämpfen. Hatte sich ein Kämpfer einmal als jemand bewährt, der Einsatz zeigte und der für eine gute Show sorgte, dann standen seine Chancen zu überleben gar nicht schlecht. Auch wenn er meinen Kampf verlor. Dass allzu viele Kämpfer sterben, das war auch nicht gut für den Veranstalter, denn er ließ sich die Kämpfer gewöhnlich aus einer Gladiatorenschule aus. Und wenn ein Kämpfer den Kampf nicht überlebt, muss der
0: Veranstalter extra blechen.
1: Genau. Jedenfalls konnte ein Kämpfer, der sich eine gewisse Fanbasis aufgebaut hatte, der beliebt war, mit gewissen Privilegien rechnen. Er strich Siegprämien ein und er durfte zwar nicht rechtmäßig heiraten, aber er konnte schon eine Frau und Kinder haben. Und für Spartacus sind zwar keine Kinder belegt, aber wohl eine Gefährtin. Die taucht bei Plutarch auf. Und nicht irgendeine, denn diese Frau wird zwar nicht mit Namen genannt, aber sie scheint über ganz besondere Fähigkeiten verfügt zu haben. Und die da wären? Sie stammte wie Spartacus aus Thrakien und war eine Anhängerin des Dionysos-Kultes. Und sie war eine Seherin. Nun ist zwar über sie selbst wenig bekannt, aber so einiges über die thrakische Kultur
0: und diesen Dionysos-Kult. Der Gott Dionysos ist ja vor allem bekannt als Gott des Weines und des Theaters. Das stimmt, aber er war
1: flexibel einsetzbar. Er stand auch für Macht, Reichtum, Patriotismus, Freiheit und Wiedergeburt. In Thrakien war der Dionysos-Kult sehr verbreitet, aber in Rom hatte er einen schlechten Ruf. Er stand für Süditalien für Rebellion. Seine Verehrer trafen sich in kleinen Gruppen. Es wurde getrunken, gesungen, getanzt. Und diese kleinen Gruppen wurden in Rom im 2. Jahrhundert vor Christus als Verschwörerzentren ausgemacht. Nach dem Jahr 186 vor Christus durften nur Frauen, Ausländer und Sklaven den Gott verehren. Er wurde zum Gott der Machtlosen. Und in der Folge bezogen sich dann auch mehrere Sklavenaufstände auf ihn. Und damit kommen wir zur Prophezeiung. Die Geschichte geht so, dass eines Nachts eine Schlange über das Gesicht von Spartakus kroch. Und die Schlange spielt eine wichtige Rolle in der tragischen Kunst. Sie wird in Darstellungen häufig Heldenfiguren beigegeben. Und Spartakus' Frau erkannte in dem Vorfall nun ein göttliches Zeichen. Und damit bekam die Idee, sich zu erheben, eine neue Dimension. Der Aufstand wurde gleichermaßen zur heiligen Pflicht.
0: Und all das trägt sich zu, während Spartakus in der Gladiatorenschule von Capua lebt.
1: Genau. Also... Etwa 200 Gladiatoren sollen in die Pläne zum Ausbruch aus der Schule eingeweiht gewesen sein. Aber irgendwer hielt nicht Licht. Und so konnten denn nur etwa 70 bis 80 Gladiatoren, Plutarch, der weiß, dass genaue Zahlen seriös wirken, nennt genau 78, entkommen, und zwar mit Hilfe von Messern, die sie aus der Küche entwendet haben. Noch in der Stadt sollen sie dann einen Waffentransport überfallen haben. Und mit diesen Waffen erwehrten sie sich dann erfolgreich einem ersten Versuch, sie wieder einzufangen. Der wurde nicht von professionellen Soldaten unternommen, sondern von einem schnell zusammengestellten Haufen, der sie verfolgte.
0: Einfach irgendwelche Männer. Okay, und nun ziehen sie sich auf den Vesuv zurück wie du ja schon in deinem Video erklärt hast. Kleiner Hinweis auf die Videos, die du auf Instagram hochgeladen hast.
1: Exakt. Und nun mussten sich beide Seiten erstmal sammeln. Die Gegend um den Vesuv war sehr fruchtbar und es fiel den Ausbrechern relativ leicht, sich durch Überfälle auf Landgüter zu versorgen. Und da die Landgüter meist von Sklaven bewirtschaftet wurden, fanden sie auch einen regen Zulauf, sodass die Gruppe wuchs. Es gab aber auch ein Problem. Und das lag im Bereich der Kommandostruktur. Die Gruppe, die sich da fand, bestand wohl hauptsächlich aus Thrakiern und aus Germanen und
0: Kelten aus Gallien. Wobei zwischen Germanen und Kelten nicht so genau unterschieden werden kann. Das kann dann erst Cäsar richtig gut. Der weiß, wo welche Stämme herrschen und was es mit ihnen auf sich hat. Beziehungsweise er denkt es sich aus.
1: Jedenfalls waren diese Kelten sehr sensibel für Hierarchien. Und sie ordneten sich Spartacus nicht unter, sondern wählten zwei eigene Anführer, Krixus und Önomaus. Önomaus könnt ihr gleich wieder vergessen, weil der in der Anfangsphase der Rebellion irgendwann aus den Quellen verschwindet. Aber Krixus, den könnt ihr euch merken. Ist gemerkt. Die Gruppe spaltet sich also. Genau. Also, sie spaltet sich intern. Sie bleibt zunächst zusammen, aber im Grunde gibt es nun zwei Lager in der Rebellenarmee. Aber auch die Römer hatten ihre Probleme. Nachdem es dieser erste Haufen aus Capua nicht gerissen hatte, mussten nun echte Legionäre ran. Nur standen die nicht in dem gewünschten Umfang zur Verfügung, denn Rom führte gerade mehrere große Kriege. Seit 15 Jahren bereits gegen Mithridates in Kleinasien. Außerdem war Pompeius in Spanien gegen den meuternden General Sertorius im Einsatz. Und im Mittelmeer galt es, den kilikischen Piraten das Handwerk zu legen.
0: Verweis auf unsere Folge 3. Es fehlt also an kampferprobten Truppen.
1: Genau. Es mussten neue Legionen aufgestellt werden, die keine Erfahrung hatten. Es fehlte aber nicht nur an Fußsoldaten, sondern vor allem auch an fähigen Offizieren und Kommandeuren. Auch die musste man sich eher aus der dritten Reihe holen. Und der erste war ein gewisser Gaius Claudius Glaber, ein Prätor, also ein Inhaber eines der höheren, aber nicht des höchsten Amtes im Staat, das waren die Konsuln. Und der erkannte immerhin, dass er nicht gerade die Elite des römischen Heeres anführte und setzte daher auf eine vorsichtige konservative Taktik. Er blockierte den Zugang zum Berg, so gut er konnte. Den Berg aufwärts angreifen, das traute er seinen Legionären nicht zu.
0: Womöglich zu Recht. Und Spartacus sitzt jetzt oben auf dem Berg fest.
1: Ja, aber er hatte einen Plan. Auch heute noch sind die Hänge des Vesuv berühmt für die exzellenten Weine, die in der Vulkanasche wachsen und reifen. Und auch damals wuchs dort wilder Wein. Und Spartacus' Leute flochten Weinranken zu Leitern und wagten an einer steilen und deshalb unbewachten Stelle den Abstieg. Und dann überfielen sie mitten in der Nacht das römische Lager. Okay, genial. Und der Angriff hat Erfolg? Allerdings, sie erbeuteten einige Ausrüstung und Versorgungsgüter und damit stand im Grunde die Taktik für die Zukunft fest. Spartakus dürfte sich sehr gut im Klaren darüber gewesen sein, dass es Selbstmord gewesen wäre, selbst gegen eher unerfahrene Legionäre zu ihren Bedingungen in einer offenen Feldschlacht zu kämpfen. Er musste Methoden der asymmetrischen Kriegsführung anwenden:
0: Hinterhalte, Nachtangriffe, sowas. Na klar, für eine klassische Kriegsführung fehlt es wahrscheinlich an allem: Ausrüstung, Versorgung. Vor allem auch an der Ausbildung.
1: Genau. Es spricht aber vieles dafür, dass Spartacus ein gewisses Talent besaß, sowohl für militärische Taktiken als auch als Anführer. Er verstand es, den Laden zusammenzuhalten und aus einer Gruppe entflohener Sklaven eine Armee zu formen, die gut zusammenarbeitete. Trotzdem musste er nun auch einen langfristigen Plan entwickeln, denn auf Dauer gegen Rom zu bestehen, das war schwer. Die Römer konnten sich schon ein paar Niederlagen leisten, denn sie hatten die Ressourcen, um immer wieder neue
0: Legionen ins Feld führen zu können. Stimmt, er ist ja nicht der Erste, der den Römern eine Niederlage beibringt.
1: Es gibt sogar relativ viele Beispiele für Kampagnen, in denen Rom eine Schlacht nach der
0: anderen verlor, aber Rom gewann denn meistens die letzte Schlacht. Oder Rom hielt länger durch. Besonders bekannt für diesen Mechanismus sind ja die Pyrrhuskriege und die sprichwörtlichen Pyrus-Siege aus dem dritten Jahrhundert vor Christus. Die Logistik Roms kann so einige Niederlagen auffangen, besonders wenn die Gegner keine vergleichbar gewaltigen Ressourcen zur Verfügung haben. Was ist denn dann nun Spartacus-Plan? Noch entwickelte sich der nicht so richtig.
1: Erstmal zogen die Rebellen nach Süden, verfolgt von den neuen Legionen, die nun ein weiterer Prätor anführte, Publius Varinius. Dem wurde bald ein weiterer Prätor zur Seite gestellt, Lucius Cossinius, aber die beiden ließen es etwas zu gemütlich angehen. Cossinius soll sich gerade im Bad befunden haben, als Spartacus Männer ihn überfielen. Es folgten weitere Siege von Spartacus, auch über die Hauptstreitkraft von Varinius. Aber über diese Phase ist noch weniger bekannt als über den Rest der Geschichte, wann und wo da gekämpft wurde, das war es eigentlich keiner. Varinius sammelte jedenfalls seine verbliebenen Truppen und verfolgte Spartacus auf dem Weg nach Süden. Und Spartacus musste sehen, dass er Land gewinnt, denn mit dem Gegner in der Nähe wurde es schwierig, seine Armee zu versorgen. Ihm gelang es dann, sich ein Stück abzusetzen, aber dann kam es in seinem Lager zum Streit über das weitere Folien. Spartacus ging nicht davon aus, sich auf alle Zeit in Italien halten zu können und war dafür, nach Norden zu ziehen. Aber Krixus war dagegen und er hatte ein recht gutes Argument, der kommende Winter. Der Kompromiss war, dass man im Süden
0: überwinterte, wo man sich leichter versorgen konnte. Ich wollte die ganze Zeit schon fragen. Sinnvoll wäre es natürlich gewesen, sich so schnell wie möglich aus Italien zu verziehen. Da läuft man ja über glühende Kohlen, aber der Winter ist natürlich ein Argument. Und welchen Weg nimmt die Truppe jetzt? Die Rebellen zogen vermutlich
1: durch die Picentiner Berge in Richtung Ionisches Meer, durch Lucanien bis an den Golf von Tarent.
0: Also in Richtung der alten griechischen Gründungen. Tarent war übrigens die einzige Gründung Spartas
1: wer gerade keine Landkarte vor sich hat. Sie befinden sich jetzt also zwischen der Spitze und dem Absatz des Stiefels in diesem Meergolf. Die Quellenlage ist nicht wirklich gut. Auf dem Weg wurde wohl abermals Varinius besiegt, wo es wieder nicht bekannt. Einigermaßen sicher ist, dass mit Turi erstmals eine Stadt erobert wurde. Sonst nied Spartacus die Städte eher. Sein Heer rekrutierte sich auch nicht aus den relativ privilegierten urbanisierten Sklaven, sondern aus Landarbeitern und Hirten, die auf den Landgütern in Süditalien arbeiten schätzt er offenbar besonders, vermutlich wegen ihrer Ausdauer und ihrer Ortskenntnisse.
0: Die sind also fitter als die Sklaven aus den Städten. Okay, jetzt hat man sich also eingerichtet und überwintert.
1: Genau. Und so sicher wie das Armen in der Kirche würden im Frühjahr denn neue Legionen auftauchen. Und diesmal meint es der Senat ernst. Nicht mehr Prätoren, sondern die neuen Konsuln würden das Heer anführen.
0: Was war denn nun Spartakus' Plan fürs neue Jahr? Jetzt gibt es doch sicher keine Argumente mehr, weiter im Süden zu bleiben. Also so schnell über die Alpen, wie es irgend geht, oder? Sein Plan war das, ja, aber es war nicht Crixus' Plan. Die Gruppe spaltete
1: sich nun wirklich in zwei. Spartacus zog nach Norden, Crixus nach Apulien. Und dementsprechend teilten auch die beiden Konsuln hierher. Gnaeus Cornelius Lentulus Clodianus sollte Spartacus stellen und Lucius Gellius Crixus übernehmen. Und Gellius errang tatsächlich den ersten Sieg der Römer beim Berg Garganus. Er überraschte Crixus mit zwei Legionen. Crixus fiel mit dem größten Teil seiner Kämpfer im Kampf.
0: Hätte mich ja jetzt schon interessiert, was um alles in der Welt Krixus dazu bewegt haben könnte, weiter in Italien bleiben zu wollen. Wollte er irgendwann Rom erobern? Also seine Pläne sterben mit ihm und was machen Spartakus und seine Truppe inzwischen?
1: Spartacus war da schon irgendwo in den Apenninen, aber er hatte nur ein Problem. Er hatte Lentulus vor sich und Gellius im Rücken.
0: Er sitzt also in der Falle.
1: Genau, er musste jetzt kämpfen und zwar besser schnell, damit er sich die Gegner nacheinander vornehmen konnte.
0: Wenn es keine Möglichkeit gibt, auszuweichen, kann er zumindest davon ausgehen, dass seine Leute verbissen kämpfen werden. Das taten sie dann auch. Für die Römer wurden die Schlachten zur
1: Katastrophe,
0: denn die unerfahrenen Legionäre ergriffen die Flucht. Das ist für Rom natürlich ganz, ganz übel. Also wenn das eigene Heer auseinanderbricht, ist das natürlich nie gut, aber darüber hinaus hat die militärische Doktrin der Römer für Flucht eigentlich keinen Platz. Man darf nicht zurückweichen. Disziplin steht an höchster Stelle.
1: Korrekt, das war die allergrößte Demütigung Roms und dann trieb es Spartakus auf die Spitze, indem er für den gefallenen Krixus, von dessen Tod er inzwischen erfahren hatte, Spiele veranstalten ließ, bei denen gefangene Legionäre gegeneinander antreten mussten.
0: Auch hier zur Erklärung, Spiele anlässlich des Todes eines großen Römers zu veranstalten, ist damals nicht unüblich. Spartakus wendet jetzt also eine römische Sitte gegen die Römer. Cicero war noch 15 Jahre später empört darüber.
1: Im Lager von Spartacus war die Moral hingegen auf einem Allzeithoch. Sie zogen nun weiter nach Norden und kamen nun in die erste Provinz, Gallia Cisalpina, also Oberitalien. Dort wartete schon der Statthalter mit zwei Legionen auf sie, aber auch er wurde besiegt. Sie waren nun an den Alpen angekommen, aber sie zogen nicht über die Alpen, sie
0: blieben in Italien. Das ist doch schon verrückt, oder? Warum machen sie so kurz vor dem Ziel kehrt? Der Weg war ja
1: frei. Tja, das ist die große Frage, an der seit 2000 Jahren alle knobeln, wenn man so will. Die Quellen deuten vorsichtig an, dass Spartacus' Männer nicht weiter wollten. Manche Historiker vermuten, dass sie sich vielleicht fragten, was sie in Gallien oder Germanien oder wo auch immer sie hinziehen sollten, wollten. Denn vermutlich hatten viele der Sklaven ihr ganzes oder zumindest den größten Teil ihres Lebens in Italien gelebt, auch wenn sie anderer Abstammung waren. Vielleicht war ihnen der Volk aber auch zu Kopf gestiegen. Oder die Alpen
0: wirkten doch auf einmal besonders bedrohlich groß. Sie sind ja auch schon sehr hoch. Andererseits hat es Hannibal natürlich auch geschafft. Eben. Also ich halte ja die Erklärung für Schlüssiger, dass ihnen der Erfolg zu Kopf gestiegen ist. Da haben sie jetzt bei ihren Versuchen, den römischen Legionen auszuweichen, so viele Legionen besiegt, dass sie anfangen zu glauben, man könnte jetzt auch einfach mal aufhören davon zu laufen. Aber gegen Rom ist das halt schon ziemlich verrückt. So ist es. Unterdessen hatten sich Gellius
1: und Lentulus neu gruppiert, es kam zur nächsten Schlacht und wieder siegte Spartakus. Nun war die Frage, was nun. Die Rebellen umgingen, denn die stark befestigte Stadt Rom waren
0: bald wieder in Süditalien und im Grunde da, wo sie schon im Winter gewesen waren. Ja, wirklich weitergekommen sind sie dann ja echt nicht. So eine Rebellion ist halt eine Sache, aber man braucht dann schon eine Idee, was man hinterher macht. Dann nützen einem dann auch die Erfolge in Serie nicht viel. Und es war wieder klar,
1: neue Legionen würden kommen. Roms Reserven waren ja bekanntlich gigantisch. Und mit ihnen betrat ein alter Freund unseres Podcasts die Bühne, der reichste Mann Roms, Marcus Licinius Crassus. Der ist uns schon häufiger begegnet, ja. Allerdings eher in den späteren Phasen seiner Karriere. Um zu verstehen, warum er jetzt mitmischte, lohnt sich hingegen ein Blick in die früheren Tage. Crassus war in Wohlstand geboren. Sein Vater Publius Licinius Crassus war Konsul. Später auch Zensor. Nach seinem Konsulat wurde er Statthalter in Hispania ulterior und bei der Gelegenheit begleitete ihn auch der etwa 20 Jahre alte Sohn. In Spanien waren Vater und Sohn mit Kämpfen gegen die Lusitaner beschäftigt und schlugen sich dabei so gut, dass der Vater bei seiner Rückkehr einen Triumph erhielt. Im Bürgerkrieg kämpfte der Alte denn gegen Marius und beging dann aber Suizid, nachdem einer seiner Söhne getötet worden war. Der junge Crassus floh nach Spanien und schloss sich der Partei Sullas an, wobei er schon reich genug war, um seine eigene Privatarmee aufzustellen. Er tat sich denn sehr hervor in der berühmten Schlacht am Kolinischen Tor und profitierte in der Folge denn enorm von Sullas Verfolgung seiner Gegner mit den berühmt-berüchtigten Proskriptionslisten. Er riss sich Zahllose Immobilien der politischen Gegner Sullas unter den Nagel und in dieser Zeit wurde aus dem reichen Crassus der superreiche Crassus. Und er baute sein Immobilienvermögen
0: noch weiter aus mit seiner berühmten Privatfeuerwehr. Ja, die können wir hier mal erklären, nachdem wir sie schon ein paar Mal erwähnt haben. Das ist eine Feuerwehr gewesen, die zu dem gerade brennenden Haus kommt und anbietet, es zu löschen, aber nur unter der Bedingung, dass der Hauseigentümer es günstig an Crassus verkauft. Der Eigentümer hat dann die Wahl, das Haus ganz abbrennen zu sehen oder zumindest noch etwas Geld dafür zu bekommen. Genau so lief das. Nun sind Superreiche bekanntlich unbeliebt
1: und welche mit Methoden wie krasseres Arbeiten erst recht. Aber er wollte eine politische Karriere hinlegen. Und er hatte so viel Geld, er konnte sich die nötigen Stimmen für Wahlerfolge kaufen. Aber er hatte einen großen Konkurrenten in den 70er Jahren, Pompeius. Der hatte bis dahin eine eher wenig klassische Karriere hingelegt und zwar allein auf dem Rücken seiner militärischen Erfolge. Er war mega populär, weil er ein genialer General war. Und er war gerade dabei, in Spanien weitere Erfolge zu erzielen. Nun war es keine besonders glorreiche Aufgabe, ein Sklavenheer zu bekämpfen, aber Crassus brauchte eben auch militärische Erfolge in seinem Lebenslauf, wenn
0: er mit Pompeius mithalten wollte. Also nahm er den Job an. Der Versuch, mit den militärischen Genies seiner Zeit gleichzuziehen, hat ihm dann ja einige Zeit später den Kopf gekostet, wie ich schon mal erzählt habe. Aber ein Sklavenaufstand ist auf dem Papier für ihn sicher eine machbare Aufgabe gewesen. Du hast ja auch gerade erwähnt, dass er als gestandenes Mitglied der römischen Elite durchaus über etwas militärische Erfahrung verfügt hat.
1: Das stimmt. Er kannte das klassische Rezept der Aufstandsbekämpfung und er war gewillt, es anzuwenden. Das da wie lautet? Lokalisierung, Isolierung, Vernichtung. Krassus hatte einen Plan, wobei ihm zugute kam, dass er sich in Süditalien sehr gut auskannte. Sein Feldzug begann allerdings mit einem Rückschlag. Und zwar hatte er einen Offizier namens Mummius losgeschickt, um Spartacus zu verfolgen, aber nicht anzugreifen. Was der dann trotzdem macht. Na klar. Und wieder ergriffen einige Einheiten die Flucht. So konnte das nicht weitergehen. Also schnappte sich Krassus die ersten 500, die geschlagen zum Hauptherr zurückkehrten,
0: und er ließ sie dezimieren. Dezimieren hat ja längst seine ursprüngliche Wortbedeutung verloren. Konkret heißt das, per Los wird aus zehn einer ausgewählt und die anderen neun müssen ihn töten.
1: Exakt. Das war eine sehr grausame und sehr demütigende Strafe, auch für die Überlebenden übrigens, aber die antiken Historiker vergessen nicht zu betonen, dass sie in diesem Fall funktionierte. Beim nächsten Gefecht hielten die Legionäre stand und in blutigen Kämpfen
0: trieben sie Spartakus in den Süden bis an die Straße von Messina. Also an die Meerenge zwischen der Stiefelspitze und Sizilien. Da sitzt Spartakus nun wieder in der Falle.
1: Das tat er. Aber er fand einige Kilikische Piraten, die bereit waren, einen Teil seiner Männer auf die Insel
0: überzusetzen. Er solle nur bitte im Voraus bezahlen. Ja, ja. sie machen natürlich das, was Klischee-Piraten in so einem Fall eben machen. Sie nehmen das Geld und verschwinden. Richtig.
1: Nun saßen die Rebellen also wirklich in der Falle. Der einzige Weg zurück ging über eine Passstraße.
0: Und die ließ Crassus zumauern. Römische Soldaten sind bekanntlich fast bessere Bauarbeiter als Kämpfer. Eben. Verweise auf unsere Folge über den Legionär und seine
1: Schaufel. Es gibt noch eine Variante der Geschichte, nach der Spartacus auch noch mit Flößen versucht habe, die Meerenge zu passieren, aber es denn aufgegeben habe, nachdem die ersten paar abgesoffen sind. Er muss also die Mauer überwinden. Ja, und zunächst gelingt ihm das nicht. Aber nach vielen gescheiterten Versuchen, bei denen viele der Rebellen starben, gelang etwa einem Drittel von ihnen in einer stürmischen dunklen Nacht der Durchbruch. Und die anderen zwei Drittel sterben bei
0: dem Versuch? Nö, die bleiben zurück. Okay, und was geschieht dann mit denen? Keine Ahnung, die werden in den Quellen nie mehr erwähnt. Das lässt natürlich Böses ahnen. Aber Plutarch kann ja auch nicht alles wissen.
1: Nun war die Situation also wieder die, dass Spartakus zu entkommen suchte und Crassus ihn verfolgte. Aber das ganze Sizilienprojekt hatte auf die Stimmung gedrückt. Wieder spaltete sich ein Teil der Rebellen ab. Aber auch Crassus hatte Ärger. Und zwar berief der Senat Pompeius aus
0: Spanien zurück, um sich dem Problem anzunehmen. Das muss Crassus jetzt natürlich vermeiden, dass Pompeius da herangestürmt kommt und die Lorbeeren einheimst. Crassus drückte jetzt aufs Tempo.
1: Und nun kam es zu einer denkwürdigen Geschichte. Wir befinden uns irgendwo in Süditalien, in Lukanien, bei der zweiten Rebellenarmee also der, die sich von Spartacus getrennt hatte nach dem Sizilien-Desaster. Zwei keltische Frauen verlassen das Lager, um etwas abseits ein Ritual zu vollziehen und stolpern hinter dem nächsten Berg über 6000 Legionäre von Crassus Armee. Eilig laufen sie ins Lager zurück, aber es ist zu spät, die Römer sind schon da. Doch in allerletzter Sekunde taucht Spartacus mit seiner Armee auf und verhindert die völlige Vernichtung. Und nun passiert das wirklich Verrückte. Die beiden Rebellengruppen trennen sich erneut. Es kommt wieder zur Schlacht
0: und diesmal wird die zweite Gruppe nicht von Spartakus gerettet, sondern von Crassus Legionen vernichtet. Das ist in der Tat verrückt. Da muss es ja wirklich sehr unterschiedliche Vorstellungen über das weitere Vorgehen gegeben haben, wenn selbst diese Rettung in letzter Sekunde und der gemeinsame Sieg über die Römer nicht dafür gesorgt haben, dass man sich wieder zusammenschließt.
1: Davon muss man wohl ausgehen. Und nun
0: widmet sich Crassus wieder Spartakus und seiner Gruppe.
1: Was nun folgte, liegt in zwei Varianten vor. Nach Apian wollte Spartacus nach Brindisi in Apulien, um per Schiff zu entkommen. Aber dort landete just in diesem Moment der Statthalter von Makedonien, Marcus Lucullus, der mit seinen Truppen aus Thrakien zurückkehrte. In der Folge musste Spartacus also wieder umkehren. Nach Plutarch hingegen stellte sich Spartacus nun ohne weitere Umschweife krass aus Armee. Das Weglaufen hat also mal wieder ein Ende. Werden Sie mal über die Alpen gegangen. Crassus hatte jedenfalls gute Vorarbeit geleistet. Die Zahl der Rebellen hatte sich nach dem Sizilien-Desaster und der Vernichtung der zweiten Gruppe schon beträchtlich verkleinert. Im April des Jahres 71 v. Chr. kam es wahrscheinlich im oberen Silarustal zur Schlacht. Das Gelände dürfte ganz nach Crassus gefallen gewesen sein, eine enge Ebene, ohne viel Raum für Manöver, perfekt für die träge, aber schlagkräftige römische Infanterie. Angeblich tötete Spartacus vor der Schlacht sein Pferd und verkündete, wenn ich siege, habe ich viele neue Pferde, wenn ich verliere, brauche ich keines mehr. Und nun kommen wir zu einem der berühmtesten Momente der antiken Kriegsgeschichte, dem direkten Angriff Spartacus auf Crassus.
0: Der direkte Angriff auf den gegnerischen Feldherrn kann den Kampf natürlich entscheiden. Dafür muss er nicht mal erfolgreich sein. Ich denke an die Schlacht von Gaugamela, bei der Alexander den Perserkönig Darius III. in die Flucht schlägt. Aber mutig muss man dafür natürlich sein. Der direkte Angriff auf das Zentrum macht einen ja selbst sehr angreifbar.
1: Mutig war das auf jeden Fall. Den gegnerischen Feldherrn im Zweikampf zu besiegen, das war nach dem römischen Verständnis die größte Tat, die ein Kommandeur vollbringen konnte. Dafür erhielt er als Auszeichnung die Rüstung des getöteten Gegners und in der ganzen gewaltigen römischen Kriegsgeschichte gelang dies nur drei Personen, darunter Romulus höchst selbst, der Akron von den Keninensern besiegt haben soll. Wer sind die beiden anderen? Das sind zwei heute eher unbekannte Figuren. Aulus Cornelius Cossus besiegte im 5. Jahrhundert vor Christus den Etrusker Lars Tolumnius und Marcus Claudius Marcellus besiegte in den Gallisch-Römischen Kriegen 220 vor Christus den Insubra Viridomarus. Ah ja. Also ein wirklich
0: höchst kühnes Unterfangen.
1: Das war's. Und die römischen Chronisten waren dementsprechend beeindruckt von Spartacus' Attacke. Wie weit kommt er denn? Nicht besonders. Natürlich war er mit Sicherheit nicht allein
0: unterwegs, sondern umgeben von einer Leibwache. Na klar, das ist ja keine Schlacht wie zu den Zeiten der dunklen Jahrhunderte, wo sich jeder Krieger einen Kontrahenten sucht, sondern ein sich Verschieben von Schlachtformationen. Wir haben ja schon einmal erwähnt, dass ein Anführer sich für gewöhnlich nur in höchster Not selbst in die Schlacht wirft und auch dann nie ohne seine Bodyguards. Spartacus dürfte seine auf Charisma basierende Führungsrolle damit untermauert haben, dass er auch selbst gekämpft hat, aber natürlich nicht allein auf weiter Flur.
1: Genau, es gibt nun jedenfalls wieder zwei Varianten. Nach Plutarch tötete Spartacus auf seinem Weg immerhin zwei Centurios, und das hieß schon was, denn Centurios führten von vorne und galten als gute Kämpfer, dann aber verließen ihn seine Männer und er wurde niedergemacht. Und was ist die andere Variante? Nach Appian wurde erst seine Leibwache niedergemacht, er erhielt dann einen Treffer ins Knie, kämpfte auf einem Bein weiter und wurde
0: dann getötet. Also ist der Unterschied der, dass sich seine Leibwache anders verhält? Ja, das war der Unterschied. Einmal verließen sie ihn, einmal nicht. Da finde ich die zweite Variante ja besser. Bekommt er Krasses denn noch zu sehen?
1: Keine Ahnung, möglicherweise, aber wirklich in seine Nähe kam er nicht. Naja, und damit
0: ist es dann auch um seine Armee geschehen. Allen Berichten zufolge kämpften
1: die Rebellen tapfer, aber das war es dann für sie. Einigen gelang allerdings die Flucht. Crassus war noch eine Weile mit dem Aufspüren versprengter Rebellen beschäftigt und auch Pompeius durfte noch einen Haufen vernichten, der es bis in die Toskana schaffte. Letzte Reste der Spartacus-Anhänger trieben sogar noch zehn Jahre später ihr Unwesen in Süditalien. Da wurde denn Gaius Octavius, der Vater von Kaiser Augustus, losgeschickt, um ihr Treiben zu beenden, was ihm auch gelang. Einige der Aufständischen geraten aber auch in Gefangenschaft. Noch ganz vorbei ist die Geschichte ja nicht. Ja, und nun kommen wir zu den grausamen Nachwehen. Ich hatte ja erklärt, dass Crassus das Kommando vor allem übernommen hatte, um etwas für seinen guten Ruf zu tun. Und damit auch alle Welt von seinem Sieg erfuhr, ließ er auf eigene Kosten 6000 Sklaven an der viel genutzten Straße von Rom nach Capua kreuzigen. Und das war nicht billig, das ganze Holz und die Nägel und so weiter,
0: das kostet schon Geld. So als PR-Maßnahme, ja. Seht, was ich kann.
1: Genau. Hat es denn die gewünschte Wirkung? Jein. Der Herbst und Winter des Jahres sah eine ganze Reihe von römischen Feldherren erfolgreich aus dem Krieg heimkehren. Vier, um genau zu sein:
0: Crassus Pompeius und wer noch? Marcus Lucullus. Stimmt, das war der, der im Süden gelandet ist, ne?
1: Genau, und der vierte war Quintus Metellus Pius, der auch in Spanien gekämpft hatte. Jedenfalls beantragten alle vier einen Triumph und drei erhielten ihn auch. Krassosieg hingegen erfüllte nicht die formalen Anforderungen. Er hatte ja nur einen Sklavenaufstand niedergeschlagen und deshalb erhielt er nur eine Ovatio, also eine kleinere Form der Militärparade. Immerhin wurde ihm ein Lorbeerkranz gewährt. Eigentlich war bei einer Ovatio nur ein Myrtenkranz
0: vorgesehen. Also wirklich nicht ganz das erhoffte Resultat für Crassus. Genau,
1: aber er und Pompeius arrangierten sich dann und im nächsten Jahr wurden beide gemeinsam zu Konsuln gewählt, was den vorläufigen Höhepunkt der Karriere von Crassus markierte. Bis
0: zum ersten Triumvirat.
1: Genau. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Wenn ihr alle Folgen, die wir über Rom gemacht haben, nochmal nachhören wollt, wir arbeiten gerade daran, dass ihr den Podcast in Zukunft auch über YouTube hören könnt und da werden wir dann auch thematische Playlists einrichten. Vielleicht ist das zwischen Aufnahme und Ausstrahlung dieser Folge sogar schon umgesetzt. Mal sehen. Bei YouTube könnt ihr dann auch nochmal meine Videos aus Neapel und das nicht vom, aber doch über den Vesuv nochmal angucken. Den Umständen leider zum Opfer gefallen ist während meines Urlaubs ein Video aus Pompeji, denn dort gibt es eine geheimnisvolle Inschrift über Spartakus, die
0: aber leider nicht zugänglich ist im Moment. Ja, du hast mir einige Bilder von Gittertüren geschickt. Dein Ziel, die Inschrift zu fotografieren, ist auf diese Weise vereitelt worden, aber erzähl doch trotzdem, was es mit der Inschrift auf sich hat, die man sich in Pompeji zumindest theoretisch ansehen kann.
1: Ja, das ist knifflig. Also im sogenannten Haus des Priesters Amandus befindet sich ein Fresco und einer der abgebildeten Personen ist der Name Spartax beigegeben worden. Spartax ist Spartakus im oskischen Dialekt, der bis circa 80 vor Christus in Pompeji gesprochen wurde. Abgebildet ist eine Kampfszene. Rechts ein Trompeter, links von ihm zwei Reiter und noch weiter links einige Fußsoldaten. Der Rechte der beiden Reiter wird als Spartax bezeichnet und er scheint vor dem anderen Reiter zu fliehen, den mit einem Speer ins Bein sticht. Es gibt zwei Überlegungen, was das Fresco darstellen könnte. Entweder ist es eine Schlachtszene oder es sind zwei Gladiatorenkämpfe, einmal zwischen Fußsoldaten und einmal zwischen Reitern. Dafür spricht die Bewaffnung und ein Altar, der ganz am Rand zu sehen ist, sowie der Trompeter, denn Religion und Trompeter gehören zu Spielen dazu. Die Szene sieht also eher nach einem Gladiatorenkampf aus, als nach einer Schlacht. Dazu kommt dann ein anderer Punkt. Das oskische wurde nach 80 v. Chr. anscheinend nicht mehr in Pompeji benutzt. Jedenfalls sind keine anderen oskischen Inschriften bekannt, die danach datiert werden konnten. Und Spartakus' Erhebung war ja aber eben später, nämlich 73 v. Chr. Also wäre das, wenn Spartacus' letzte Schlacht zeigen würde, die späteste Inschrift in dieser Sprache in Pompeji. Andererseits ist das durchaus möglich, denn in Süditalien insgesamt gibt es schon spätere Belege für das oskische Und gerade in diesem speziellen Zusammenhang, bei einem Fresko von einem Feind Roms von Spartacus, wäre es schon möglich, dass damit Absicht jemand die Regionalsprache benutzt hat, um die lateinsprechenden Römer ein wenig zu ärgern. Es ist Einfach nicht ganz klar, was es mit diesem Fresko auf sich hat. Es besteht keine Einigkeit dazu in der Forschung. Vielleicht stellt es unseren Spartakus dar, entweder in einer Schlacht oder als Gladiator. Vielleicht aber auch einfach einen anderen Gladiator, der auch Spartacus hieß. Er war nicht der einzige Mensch mit dem Namen.
0: Asterix und Obelix haben wir heute gar nicht erwähnt. In Obelix auf Kreuzfahrt kommt nicht Spartacus vor, aber dafür eine Gruppe in Flona Sklaven, die von einem gewissen Spartakis angeführt wird. Und der große Ähnlichkeit mit Kirk Douglas hat, der wiederum Spartacus im gleichnamigen Kubrick-Film gespielt hat. Du hast ja vorhin beschrieben, dass Spartacus und seine Leute, als sie zwischenzeitlich mit allen feindlichen Armeen im Rücken am Fuß der Alpen gestanden haben, vielleicht gar nicht so genau wussten, wo sie überhaupt hin sollen. Bei Asterix landen Spartacus und seine Leute in Atlantis und werden damit Zauberei zu Kindern gemacht, was sie ganz großartig finden. Das ist jedenfalls ein harmonischeres Ende. Ja, die 6000 Gekreuzigten, mit denen der Spartakusaufstand endet, sind schon eine sehr einprägsame Vorstellung. Mit
1: dieser Vorstellung wollen wir die Folge aber nicht beenden. Stattdessen blicken wir noch einmal auf das aktuelle damalsheft und hören noch mal kurz in das Gespräch rein, was wir bei der letzten Folge mit dem Chefredakteur von damals, Stefan Bergmann, geführt haben.
2: Wir nehmen uns den Jahrtausenddichter William Shakespeare vor und betrachten ihn in seiner Zeit. Denn in Shakespeare's Werk spiegelt sich intensiv seine Zeit wider, das sogenannte elisabethanische Zeitalter, eine Ära der Geschichte Englands, die durch die lange Regierungszeit Elisabeths I. von 1558 bis 1603 scheinbar sehr stabil war, in der die Zeitgenossen aber auch zahlreiche Konflikte und Umbrüche zu verdauen hatten. Shakespeare selbst wurde als Dichter, der für ein wachsendes Publikum der Mittelschicht schrieb, als erfolgreicher Geschäftsmann und Theatermanager Teil einer Kulturszene, die neu war und London veränderte. Man muss sich vorstellen, da gab es plötzlich Theater, in denen saßen 3000 Menschen und hörten seine Stücke. Wissenschaft und Technik befanden sich im Aufschwung. England rang mit Spanien um neue Märkte in Übersee, Landflucht und religiöse Konflikte zeigten gesellschaftliche Bruchlinien auf. Intrigen und der 1601 gescheiterte Staatsstreich überschatteten Elisabeths Regierungszeit.
1: So, das war's für heute. Bis dahin, folgt uns bei Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, allen möglichen Podcast-Apps, wo ihr uns auch bewerten könnt, Sterne geben könnt. Genau. Sprecht ja. über uns.
0: Wir würden es sehr zu schätzen wissen. Ähm, empfehlt uns doch mal weiter. Sorry. <lacht> <lacht> Guck ich mich nicht so an, David. Genau, empfehlt uns weiter. Es würde uns sehr freuen. Und äh, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin macht's gut. Ciao.